0: 666, el número de la bestia, el diablo en el cine, bienvenidos a Cinemanet El cine se ve, pero también se escucha, se vive, se percibe, se comparte Cinemanet comienza, Carlos del Río
1: y Roberto Ortiz en cabina
0: www.cinemanet.mx es nuestro portal, un espacio dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río y saludo a Roberto Ortiz.
2: Pues con el gusto que tenemos dos amigos, amigos de mucho tiempo, no quiere decir que sean nojevos, pero que sí tienen la presencia en Cinemanet desde hace un buen
0: rato. Desde hace mucho tiempo, además, colegas en el tema del podcast. Esto es un programa muy especial, es un crossover que nos distingue con la presencia de Horroris Causa a través de sus miembros protagónicos. Don Roberto Coria, ¿cómo estás, Roberto? Querido
1: Carlos, querido Tocayo, me da muchísimo gusto verlos. Eh, tú acabas de decir algo muy importante, Tocayo. Las empresas van y vienen, los afectos perviven. Y, y creo que por ello estamos aquí. Me da muchísimo gusto compartir micrófonos con ustedes.
0: Es eh, casi una cosa exagerada tener que presentarte, Roberto, o Antonio Camarillo, que está aquí también.
3: ¿Cómo están? Gracias este, Carlos por la amable presentación, Roberto también, colega.
1: Colega, tanto, co tanto gusto serás? verte. Qué gusto vernos por acá. Es maravilloso.
3: De nuevo ante los micrófonos.
0: Y lo hacemos eh, con estos compañeros que efectivamente nos han acompañado a lo largo de muchos y muchos y muchos episodios y lo seguimos haciendo y eso nos da mucho gusto. La razón principal de que horrores Causa está en esta ocasión en Cinemanet es que estamos llegando a nuestro episodio 666 y ahorita Roberto Coria nos va a explicar por qué este es el número de la bestia por qué este número está identificado con el diablo pero nos pareció a todos y lo tomamos con mucho entusiasmo explorar el tema de la presencia del diablo en el cine y eh, qué mejor que con ellos catedráticos, escritores, guionistas directores de cine, escritores de teatro, analistas eh, críticos, en fin gracias queridos Roberto y Antonio
1: gracias a ti al contrario querido Carlos
0: pues, ¿qué te parece, don Roberto Coria? Si arrancamos contigo, el significado del 666, ¿por qué significa esto? ¿Y de qué manera en distintas culturas existe... Una presencia diabólica demoníaca.
1: Fíjate que, que tocas algo muy importante, creo que Carlos, distintas culturas. Yo iría a una serie de televisión reciente como Sherlock, una maravillosa serie británica, donde dice el personaje de Moriarty, el malvado, el antiero, el enemigo natural de Sherlock Holmes, que dice toda buena historia requiere un buen villano clásico. Yo pienso que la oposición entre el bien y el mal es crucial no solamente en la estructura más básica del melodrama, sino es el sustento de todas las religiones del planeta. O sea, porque, porque todas nos venden la idea de un dios, de un creador, y obviamente requiere una oposición, alguien eh, que sea el que aporte el caos, que, que sea el que aporte el conflicto, el conflicto que va a hacer eh, resaltar los valores del espíritu humano. Y, y yo pienso que está muy presente desde que el hombre es hombre. En todas las culturas del planeta hay esa noción acerca de un creador y de alguien de un enemigo malvado eh, que se dedica a, a sembrar el conflicto.
3: Pero es, es, es también mucho más propio de la, de la, de la cosmovisión judio-cristiana, ¿no? Este, Roberto, y, uh -huh. y, y, y más bien de la de la, de la cristiana, ¿no? En el, el judaísmo no hay tal cosa como un equivalente al demonio, como se le entiende a la religión católica, ¿no? Uh -huh. Y si bien en otras culturas podría pensar en aquí mismo, no en, en, en nuestra tradición, eh, una figura como la de Tezcatlipoca, uh -huh. es una figura diabólica si tú quieres, pero sin implicar necesariamente esta contraposición entre bien y mal, es como más complejo que eso, ¿no? Set uh -huh. para los egipcios también es un, una figura demoníaca de alguna manera, pero que no necesariamente representa esa dualidad de la que estás hablando. Creo que la cuestión dual es, es propia del, 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 del pensamiento occidental y, insisto, particularmente de, de la del pensamiento judeocristiano y más hablando de lo cristiano que de lo judaico.
1: Y fíjate ¿no? que tiene razón colega, de hecho yo pienso que la principal noción que tenemos en el mundo occidental acerca de la figura del diablo eh, proviene de la eh, eh, tradición cristiana. Uh -huh. eh, ellos son los grandes este eh, personajes que han aportado la idea de, la, de lo demoníaco, de, de, del conflicto. Eh, la, vámonos a, lo, a, la, a la cuestión etimológica la palabra diablo viene del griego diabolos, que significa difamador, que significa este, acosador creo, eh, y, y está muy presente el número concretamente que nos reúne 666 666 ...tiene que ver con el libro de las revelaciones... De, de, ...del Nuevo Testamento... Eh, ...que habla acerca del apocalipsis... ...acerca de una bestia demoníaca... ...que tendrá eh, marcado el número 666... ...que tiene los, las fauces de un león... ...el cuerpo de un leopardo... ...las garras de un oso... ...que va a ascender de los océanos... ...que tiene una cabeza llena de cuernos... ...que tiene 10 diademas... No, no, ...no sé qué tantas cosas... ...pero está completamente presente desde ahí.
2: Ahora, en el caso del cine... Encontramos en esta dualidad que mencionan del bien y el mal, pues dos ejes temáticos y narrativos importantísimos, porque finalmente es la posibilidad a través de la subversión y de la transgresión de los valores judio-cristianos, como uh -huh. tú mencionas, Camarillo, para que se pueda asumir una realidad, la otra realidad que es la que tiene que ver con la perversión, la que tiene que ver con la maldad y que tiene un polo atractivo interesantísimo desde el punto de vista como historia, como personaje, prototipo, pero también visualmente.
1: Claro.
3: Ahora, lo que no deja de llamar la atención es que, a pesar de todo lo que acabamos de decir, efectivamente, eh, en la misma Biblia, la figura del demonio es, es muy ambigua. Uh -huh. ¿no? Se este, este, la representa de distintas maneras, este... Eh, yo no sé si queda hasta, eh, digo, salvo casos específicos como el libro de las revelaciones, por ejemplo, no sé qué tan, tan claro queda ese papel del demonio como el enemigo, ¿no? El tentador, ahí está, lo sabemos, este, en muchas tradiciones un demonio es aquel que, que su trabajo es tentar, ¿no? Últimamente el diablo es la representación, es la encarnación del mal, eh, es como lo entendemos este, normalmente, y sin embargo... Insisto, llama la atención ver que la figura del demonio, la figura de Satanás, específicamente el personaje, eh, muchas veces en la manera en que se le representa en el cine, sea un poco lo contrario. Uh -huh. una, una figura profundamente carismática, sumamente atractiva, sumamente seductora, ¿no? Eh, muchas veces lejana este monstruo del que estamos hablando esta, esta fuerza terrible parecía es una figura muy romántica en el mejor sentido de la palabra
1: Y, y tú tienes razón en, en, en eso o sea si, tú, si ahorita lo vamos a examinar en los siguientes minutos. Siempre eligen a primeros actores para interpretar al demonio. Uh -huh. O sea, siempre son eh, los que terminan robándose la película y resultan ser atractivos. Como atractivos son muchos vampiros, los buenos vampiros. Eh, como buenos eh, y atractivos son los asesinos en serie actualmente. Yo pienso que está ahí, ¿no? Al final lo más prohibido es lo más deseado.
3: Exactamente, creo que últimamente lo que representa la figura del demonio a nivel cultural y que en el cine la vemos muy bien aterrizada una y otra vez sencillamente es la figura del otro, ¿no? Uh -huh. Este otro que se presenta como una alternativa, como una... Este, opción frente eh, a lo que la vida, la cultura, la religión nos marcan que eh, como lo, lo, lo como lo correcto, como lo permitido, ¿no? Este este demonio, insisto, seductor, eh, eh, este sumamente atractivo, sumamente carismático, se, pre se presenta siempre como la alternativa, ¿no? Sí. Una alternativa liberadora, una alternativa este, exaltante. Del yo exaltante De la individualidad en contra del, del conservadurismo Y en contra del este de la manera en que, en que religión, sociedad, ley Tratan de uniformarnos ¿no? Esta es, insisto, la visión romántica En el mejor sentido de la palabra, lo repito este, Propia de, de, de los románticos no De los escritores románticos De este de este demonio El ángel caído, últimamente ¿no? Aquel, a, a esa figura a la que la arrogancia este, lo termina perdiendo Y que sin embargo Podemos entender en esta arrogancia Una cualidad profundamente humana
1: ¿no? y Fíjate que, que, que eso es interesante Y ahorita seguramente es una película Que vamos a visitar en un momento más El abogado del diablo de Taylor Hackford eh, Donde Al Pacino Encarnando al demonio dice Yo soy un gran humanista o sea, eh, conoce perfectamente las virtudes la, lo, la, la, las pesadillas, las aspiraciones del ser humano uh -huh. yo, yo pienso que eso lo refleja muy bien el tema demoníaco
2: cuando tú mencionas Roberto eh, que se escogen actores de primer nivel como ahorita lo estás mencionando, además este actor Pacino, un gran histrión uh -huh. es porque se requiere efectivamente a partir de lo que Camarillo menciona, eh, una figura carismática que es la que está representando al demonio mismo eso para el público es un elemento de atracción que lleva a la fascinación y por lo tanto, en términos del tratamiento que está en la situación entre bien y mal, esta posibilidad a partir de la seducción del demonio, de la conversión del ser humano hacia el otro, de tal manera que efectivamente está la ubicación del actor y la presencia carismática que logra atrapar emocional y visualmente al espectador.
3: Completamente. Fíjate que te recupero de aquí y lo voy a leer porque tengo aquí, eh, hace algunos años me pidieron escribir un artículo sobre los rostros del diablo a la revista Cine Premier, para lo que Carlitos y yo tenemos el gusto y el honor de escribir, ¿no? Y leo de aquí justamente, digo, digo si algo consiguió Peter Stormare, actor, con su representación de Satanás en Constantine, esta película eh, con Keanu Reeves basada en el cómic Grandioso, grande, este Hellblazer uh -huh. ¿no? eh, muy conocido fue confirmar lo que siempre habíamos sospechado, que el diablo debe ser un tipo simpaticísimo, ocurrente y alivianado, y dueño uh -huh. por supuesto de una personalidad seductora algo más que conveniente para un personaje cuya chamba es ofrecer poder y riqueza sin límite, a cambio de nuestra alma inmortal ¿no? Mejor
1: imposible
0: la gran pregunta, queridos compañeros de la mesa, Roberto Ortiz, Roberto core Antonio Camarillo, es eh, independiente, son muchísimas las películas que tocan el tema del diablo eh, de manera central o de manera tangencial, aún más nos iremos a un universo grandísimo. Eh, eh, cuáles son las grandes
3: películas sobre el tema. Pues mira, yo no sé, yo no sé Carlos, si antes de, si antes de eh, No sé por dónde lo quieras abordar tu colega. Si le entramos por el lado de las películas, o entramos por el lado de los actores, ¿no? Que hay yeah. grandes, ya lo decían ahorita, eh, ya mencionaron Al Pacino, este, Robert De Niro también entrevistado. Eh, en Angel Heart, agotado, del y, el 87. Angel Heart, Corazón Satánico mm -hmm. de Alan Parker, este, Peter Stormare lo acabo de mencionar, un actor de carácter, este que creo que le da algo muy interesante. Es El un, es un gran Lucifer. Gabriel Byrne lo ha inter, lo ha interpretado también en este End of Days, esta película con Andrew Barzenegger uh -huh. este Jack Nicholson. En las Brujas ¿no? de Eastwick, East maravilloso. Week. Este quién más, son muchos los, los, los actores de este, de este de este tamaño, ¿no? Que, que han sido los escogidos para representarlo. No sé si queremos centrarle por este
1: lado de los rostros, ¿no? Es Inventar que eso es un, es, es, es un gran dilema porque sí, yo, por ejemplo,
3: antes de entrar
2: a eh, esta cuestión de los uh, actores y las películas representativas que ustedes van a eh, resaltar, quisiera simplemente mencionar eh, en términos históricos, en el cine, cómo aparece la figura o en dónde aparece la figura del demonio. Ya en 1899, en una película de Georges Méliès, uh -huh. está el diablo en el convento, donde Méliès está retomando el concepto estético de, de Mefistófeles que... En esos momentos, bueno, había sido manejado, mejor dicho, literariamente, por parte de un escritor en la obra El Diablo Enamorado. Uh -huh. En los años 10 en Estados Unidos, ya en un periodo en donde comienza a impulsarse la industria del cine, en el 14-15 vamos a encontrar ya la gramática cinematográfica con David Griffith, pues encontramos efectivamente dos títulos que se llaman El Diablo, El Demonio, eh, uno que va a ser producido por Tomás Edison que es uno de los ejes de lo que va a ser la producción inicial industrial en Estados Unidos, y por otro, un corto dirigido por David Griffith. De tal manera que ahí está la presencia de Estados Unidos, eh, también en los años 10, eh, encontramos ya en Italia una película como El Infierno Y más adelante en Estados Unidos en los 20 eh, El Infierno de Dante dos películas que se van a inspirar en la Divina Comedia de, de Dante Y también en la Rusia zarista antes de la Revolución Bolchevique Hay eh, tres películas sobre la figura demoníaca una en 1912, otra en 1913, otra en 1917, dos de estas historias basadas en el escritor Gogol. Durante la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos va a utilizar la figura del diablo eh, a manera de propaganda y nada más como arranque, yo mencionaría pues, que está una película de Murnau ya desaparecida del 19, que se llama Satanás, uh -huh. una película que finalmente se perdió, eh, donde el diablo en su caída busca una luz que está perdida ...hasta que eh, logre que un ser humano eh, cambie, transmute el mal en bien. Y por supuesto habría que eh, recordar a Carl Dreyer en el caso del cine nórdico... ...con la película Páginas del diario de Satán del 21... ...donde Satanás es un ángel caído que quiere agradar a Dios. Y por supuesto nada más para mencionar en esta parte inicial del cine silente... ...pues este clásico que se llama La Burjería a través de los siglos de 1922... ...de Benjamin Christensen que ahí me parece que es muy atractivo la iconografía que eh, nos muestra la iconografía demoníaca que era propia de una época del medievo, porque lo mismo vemos eh, brujas eh, que torturas eh, de la Inquisición, que aquelarres, etc.
1: Fíjate que, que acabas de decir algo algo interesante, eh, la, la película de Georges Méliès eh, de tres minutos de duración está en Youtube, la pueden buscar como Le manier du diable eh, 1896 me parece y, y ahí está presente, ahí está disponible para que todo es el mundo la conozca de
3: hecho es considerada la primera película de terror de la historia y la ¿no? primera
1: película de vampiros de la historia también, si o sea, te acuerdas Mephistófeles que era Melié entra convertido en un murciélago sí, eh, eh, sí. tiene mucha, muchas interpretaciones
3: en este excelente repaso que acaba de hacer Roberto Ortiz a la, a la filmografía del demonio yo este, agregaría dos títulos importantísimos más. Eh, el Fausto de también de, este, de Murnau. De Murnau ¿no? El Fausto de Murno, este, eh, donde figura el demonio como como fuerza del mal, como tentador, una serie de cosas, ya está totalmente elaborada. Y la primera versión de El Estudiante de Praga, esta película de 1913, de, uh -huh, sí. eh, la anécdota es conocida, en la cual este, un estudiante buscando, como siempre, los favores de alguna jovencita de no mal ver, este, y fortuna y una serie de cosas, hace este trato mefistofélico, este trato este, demoníaco con esta figura que es... Eh, eh, la de Satanás Donde el diablo le pide a cambio De esos favores eh, Que le permita agarrar cualquier cosa Que está en su habitación El estudiante pensando que no tiene nada de valor Le dice toma lo que quieras Y lo que se lleva Satanás Es su imagen del espejo ¿o no? Y Fausto,
2: y Fausto es una de las grandes películas de cine fantástico de ese periodo.
1: Y de las grandes historias. Digo, uh -huh. tú acabas de mencionar también a Dante con su Divina Comedia. Es una de las grandes aportaciones. Podemos rastrear al diablo eh, culturalmente en la literatura, en la sociología, en las religiones. Es, 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 es inagotable el tema.
0: Me parece que en particular el compañero Antonio Camarillo tiene espacial... Eh, Interés en que veamos esto a través de estos actores que me parece que está bien también las presencias habrá que decir que hay otra serie de películas que toman, tocan el tema del diablo donde no vemos al diablo eh, personificado uh -huh. yo mencionaría una de las grandes obras de, del cine que es El Bebé de Rosemary
1: del 68, donde
0: no está no vemos al diablo y es una película que indudablemente trata sobre él
3: El Bebé de Rosemary efectivamente eh... Obra, obra Para mí es de, los, de mis películas favoritas de Roman Polanski eh, Y efectivamente la manera en que se construye esta trama plena de paranoia este De, de, de miedo y de ansiedad eh, De esta joven madre de cara a su primer embarazo Va a tener su primer hijo Y la manera en que las circunstancias le empiezan a envolver Insisto, en esta red de paranoia y de inquietud, en la cual nunca estamos 100% seguros de que lo que está sucediendo efectivamente sea una ocurrencia sobrenatural, ¿no? es fantástica. ¿no? Efectivamente nunca lo vemos, hay, hay un pequeño corte de unos ojos diabólicos eh, por ahí. Y sin embargo, ¿quién no recuerda que haya visto la película? Esa mirada aterrorizada de Rosemary, interpretada... En la película por esta. Mia Farrow. Mia Farrow. Mia Farrow, ¿no? El momento en que al final de la película. Ay, espero no quemarle <risa> nadie. De esas alturas ya debe haber de el. Mundo debe ¿no? de el visto, spoiler, sí. Bueno, el spoiler alert, ¿no? Al final 46 de la. años después. 46 años después. Al final de la película, cuando ella, habiendo pensado que había perdido al hijo en el este, en el parto, de pronto descubre que está vivo, que lo tienen escondido, que lo tienen en el departamento de los famosos vecinos, los Castevets los son. Esta pareja de viejitos encantadores. Aparentemente, ¿no? este, Aparentemente bondadosos. Y sí, obsequiosos, sí, ¿no? Que va, este, entra al departamento, ve la cuna, se asoma a la cuna. Y esta mirada. La cara de, de Mia Farrow. Es, es una de las grandes imágenes del cine de horror, ¿no? Esa, esa cara te dice más que cualquier figura, cualquier imagen, cualquier representación del diálogo que hayamos visto jamás en la pantalla, ¿no? Es increíble. A mí, una de las cosas que me llama la atención de la película y que por eso
2: impactó tanto en su momento es que. Si bien encontramos el demonio en algunas películas de las cuales ustedes van a hacer repaso como una presencia fantástica eh, y por lo tanto poco tendría que ver con la realidad, aquí estamos ante un ámbito citadino, una gran avenida en Nueva York uh -huh. en donde se ve la posibilidad de que el demonio aparezca uh -huh. lo más angustiante yo creo para el personaje interpretado por Mia Farrow es que sus entrañas lleva al mismo demonio uh -huh. ¿Sí? y esa es ese, una situación dubitativa de impotencia, de desesperación de nerviosismo por parte de ella y ahí es donde escoge a una magnífica intérprete Roman Polanski eh, a través de un suspenso muy bien sostenido que además va acrecentando la situación emocional eh, para el espectador el personaje en sí mismo en eh, este sentimiento de angustia y por otro lado también las imágenes oníricas que en un momento dado presenta uh -huh. que logran rematar de una manera conveniente yo diría que perfecta desde el punto de vista cinematográfico a este demonio que surge de un entorno citadino inmediato Eso me parece que es lo terrible uh -huh. en, Ubicándolo en su época de filmación uh -huh. eh, Como un contexto que finalmente es muy reconocible
3: es una, es una estrategia muy similar A la que poquitos años después Utiliza otro título clave del subgénero Que sería el exorcista de William Friedkin ¿No? De acuerdo eh, El horror de la presencia El horror de la aparición de la figura del demonio en el exorcista Tiene... Menos que ver con la retaíla de obscenidades y blasfemias que dice, este, Linda Blair, Reagan, la niña no interpretada por esta, ¿cómo se llama? Linda Blair. Linda, Linda Blair, no, en la película y mucho más que ver con la manera en que esta madre eh, de la niña actriz, mujer de mundo, este, atea, que hace eh, hincapié especialmente a la película en este detalle, no, de pronto tiene que admitir en su visión del mundo, en, 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 en su sistema de creencias, podríamos decirlo, después de que los eh, exámenes médicos no arrojan ningún resultado, después de que los doctores no pueden hacer absolutamente nada al respecto, que esto podría bien entonces ser obra del demonio. no? Esto este es lo que es terrible para no el personaje. ¿Cómo admitir que algo en lo que ni siquiera crees no y sea... Este, el responsable del problema de tu hija En un entorno nuevamente Completamente secular ¿no? Donde pareciera que ya esto viene La crisis de fe del personaje del padre Carras Donde pareciera que la, la religión Empieza a salir sobrando ¿no?
1: Y que es la esencia de lo fantástico Antonio este, De alguna manera en los pensamientos enfrentados Como las percepciones de la realidad De repente no son lo que tú crees Ahí está el, el, el drama Yo me iría un poquito antes también Para seguir este recuento cronológico Pero ya terminaste
2: con el exorcismo no, 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 todavía no. Porque seguramente <risa> eh, Hay una película de
1: 1957 que se llama Curse of the Demon, no sé si la ubican, de, de Jack Storner, el mismo de Cat People, el mismo de, de Yo caminé con un zombie. Uh -huh. Es una película inglesa de 1957 sobre un cuate eh, demonólogo que de repente se enfrenta este, eh, con la existencia del más allá, concretamente del maligno. Pero que es una botarga tipo Godzilla y, <risa> y, y, y es una cosa maravillosa, gigantesca, eh, pero bueno, eso está para el para anécdota.
3: Bueno, si a títulos clásicos nos vamos, nos estamos brincando El Diablo y Daniel Webster. Ah, es de Daniel 1941, Western, 41, efectivamente, ¿Sí? de las primeras presentaciones también en el cine popular norteamericano de la figura del diablo, ¿no? que, que de
1: alguna manera eh, eh, tanto que nos gusta este, <risa> los Simpson eh, es, ¿te acuerdas del capítulo eh, del segmento de Noche de Brujas del Diablo y Homero Simpson, diablo y Homero Simpson. Sí, por supuesto va, va por ahí la situación.
2: Yo regresaría nada más al exorcista para decir lo siguiente ahí están, como decía eh, Camarillo, estos elementos reconocibles está un exorcista y está efectivamente este tratamiento que se hace eh, con personas que se considera están siendo atrapadas, absorbidas por una entidad demoníaca esto sigue sucediendo actualmente mm. es una cuestión que apruebe el Vaticano para manejar estas uh, acciones eh, de exorcismo para poder liberar un cuerpo, para poder liberar el alma, en ese sentido estamos ante una situación que es real y que también en su momento como película fue reconocible, otra cosa que a mí eh, me llama mucho la atención es que tú mencionas efectivamente Camarillo, eh, la figura de la madre, pero también estamos y es lo atractivo, eh, en cierta manera, ante un personaje adolescente. Mm -hmm. Por lo tanto, es un personaje que de repente tiene todas estas transformaciones impresionantes y ahí es donde me parece que la película va a aportar y después se va a volver como un elemento común en narración, en uso de efectos especiales, etc. Eh, la levitación de la chica, los vómitos, los cambios corporales, los cambios eh, del rostro... Eh, que los cambia, giros de la cabeza, no lo olvides, que cabeza, son, son fundamentales. Realmente... Es ahí donde se crea un verdadero terror, o cuando ella baja las escaleras como si fuera una araña, eh, es el efectismo efectivamente, la truculencia, pero muy bien manejada yo, yo diría que el director lo maneja de una manera extraordinaria, y ahí es donde yo creo que la truculencia en el manejo de efectos y demás funciona a la perfección.
3: Es donde se crea el verdadero terror y donde también aterriza en cuestiones este, muy Cotidianas, ¿no? Últimamente, a mí siempre me ha gustado ver El Exorcista como una parábola, como una alegoría, ¿no? este De lo, de lo que pasa una madre cuando su hija adolescente está plenamente en la edad de la punzada. Y una ¿no? madre y la soltera. Niña, y la, una madre soltera, además, ¿no? este Que la niña es incontrolable, ¿no? Y que este, dice groserías y que hace lo que se da la gana y que parece que exacto, está endemoniada, ¿no? Exacto. ¿No? Esto, es, esto es lo fantástico del cine de horror y la manera en que potencia, este. Eh, pues, dilemas y conflictos de la vida uh -huh. cotidiana, ¿no? Con este barniz, con esta este, cubierta de lo fantástico, de lo este sobrenatural, ¿no? Y pero que en el fondo sigue siendo una madre tratando de lidiar con su hija adolescente.
1: 1973 fue un gran año.
3: William Friedkin, sí, ¿verdad?
1: En sí,
0: sí, sí. Año en el que nacieron algunos interesantes personajes. <risa> ¿Eh? Pero ¿saben qué? Hablemos también de la época, estamos hablando, ya mencionamos el bebé de Rosemary del 68, donde no aparece el diablo, estamos hablando del exorcista, donde no aparece el diablo propiamente, 76,
1: la profecía, la profecía
0: de Richard Donner, donde estamos ante la posible presencia del anticristo, no el diablo en sí mismo, y si fuera el diablo además... Como su hijo, una presencia infantil, que es otro de los temas que estás comentando al mismo tiempo, una vez más, el terror de lo que podría surgir a partir de la situación de que uno va a tener un bebé y quién puede ser esa pequeña criatura que llega a la tierra, puede ser que sea alguien que realmente traiga el mal encarnado. Eh, creo que es muy interesante que en todas estas películas, eh, y si bien hablaba Antonio, insisto, y lo vamos a retomar por supuesto Antonio porque es muy interesante ese punto de vista, de los grandes actores e intérpretes que han creado estos personajes, bueno tenemos esas otras películas
3: que hablan sobre el tema y el diablo en sí mismo no está ahí. En efecto, bueno, este sería este sería el, el perverso polimorfo de, de Freud, ¿no? Este, la, la manera en que entendemos al, al, al niño, al escuinkle, a de cualquiera que sea padre. <risa> Lo sabe, ¿verdad, Carlito? <risa> ahora, ya, ahora ya utilizas eso. Donde que tenemos a dos padres
1: del otro lado de la mesa.
3: <risa> Exactamente, donde, donde el niño es un pequeño demonio, ¿no? Literalmente, como diría Homero Simpson, ¿no? Pequeño demonio. Sí. El niño, este niño que no tiene formados todavía los conceptos de los límites de las cosas, donde este conceptos de, de el bien y el mal y lo correcto y demás, todavía no se elaboran, este, y que es capaz de cualquier cosa, es una figura eh, sumamente siniestra. ¿no? Lo vemos en otras películas, en otros subgéneros, ¿no? En todo el cine de niños demoníacos y de niños perversos y de niños malvados. Este va por ahí. Y sin embargo, en el caso específico de eh, la profecía de Richard Donner, eh, eh, con mucho, con mucho tino logra la historia cruzarlo con lo que mencionaba Carlos, eh, perdón Roberto, hace un momento, no esta profecía que está en el libro de las revelaciones, en el, está en la Biblia, señores, dice Homer Simpson, Sí, ¿no? claro. está en la Biblia, señores, este y que bueno una película tan poderosa que, que tuvo eh, la capacidad de mandar a todo el mundo directamente a la Biblia cuando regresaba a su casa después de Ay, ver y, la película y ¿no? que Desde causó y que causó
1: años. este una versión por los que eran Doberman en su momento, ¿no? Eh, lo, ah, los perros, sí, 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 los sí perros. Le a tener miedo a la, las personas en
3: la película bueno. no,
0: no, no. y a buscar atrás de las orejitas de los niños si sí, había alguna, no, algún no, no, algún 666 por ahí ¿no? sería divertido
3: háganlo señores no por supuesto no literal yo cuando yo era pequeño evidentemente cuando sale la, la primera película pero cuando la primera secuela ya
1: este, ya fue en los 80 ¿sí? no, no tengo el año ahorita la segunda no me acuerdo la segunda
3: pues ya estaba yo este sí este, pues sí, ¿no? Debe de haber
1: sido del 81 porque la tercera es del 83. Sí,
3: sí, sales de, este salías del cine y llevas directo a tu casa a ver si tú de casualidad no tenías el 66 <risa> se te metió en la cabeza, ¿no?
1: Y esa al final en el desenlace la mirada ambigua de ese niño entre este tenebrosa, perturbadora, pero esbozando una discreta sonrisa a la cámara, al espectador, es maravilloso. No, y un
3: drama, y un drama, y un drama fantástico en el cual de nuevo, ¿no? Los padres del Squinkler, los padres de la criatura este lo que menos se les podría pasar por la cabeza, o sea, quién puede este, admitir la posibilidad ¿no? de que tu hijo sea el anticristo, el anticristo con esas, con, con todas sus letras. ¿no? Este, este momento al final de la película en el que ya dispuesto a todo el padre, después de haber este, tenido que enfrentar a Gregory, Gregory Peck, efectivamente, este, a punto de hacer el sacrificio para. Librar al mundo de este terrible mal, ¿no? De pronto voltea el niño y lo ve así con carita de ¿no? dice, papá, papada, pero no sé. Sí. Eh, ahí es donde pierde uno. Pero sí. ahí es donde
2: eh, también está este elemento que tú ahorita mencionas, el mundo. Es decir, es la posibilidad del anticristo eh, personificado en un ente infantil pueda llegar a esta idea perversa maquiavélica de dominio, es decir, de más de una de un territorio familiar de más de un
0: país, sino de una cuestión global, planetaria. ¿no?
1: ¿Y sería pertinente hablar en ese momento también del remake de 2006?
0: Sí, por supuesto. Yo lo que quería era dar la referencia, Roberto, justamente el, el, la profecía, la primera es del 76, uh -huh. de Omen. La segunda es del 78. Ah, bien. La tercera es de 1981. El, ah, es del 81. El conflicto final, de Final conflict. Con, con, con
1: este Sam Neill, como como el el adulto. adulto. Ya adulto. Maravilloso. Y
0: hay una versión televisiva. Eh, la profecía 4, el despertar del 91, más el remake del 2006, antes de que pase ese remake del 2006, yo sí quiero decir, así como buscar la orejita, o que si los doberman o esto a mí el asunto de las fotografías que salen raras, extrañas, yo ahorita hasta en el teléfono, cuando tomo una que sale este, rara, digo chila voy a borrar no vaya a ser, que como sucedía en la película, que me parece que eran elementos este, muy interesantes a nivel narrativa, Roberto Ortiz, para el espectador, de que si salía medio cortada la película pues a ese personaje le cortaban la cabeza, o implicaba de alguna manera cuál iba a ser su desenlace, desenlace de muerte, ¿no?
1: Inquietante.
3: Bueno, olvidemos todas las historias que hay alrededor de la producción de la película, ¿no? Este recuerdo, recuerdo alguna anécdota donde platica, tal vez es este el director o no recuerdo quién este es el susto que se metieron cuando filmando la escena en la que el si mal no recuerdo cuando el fotógrafo interpretado por David, David Warner, Warner es decapitado efectivamente pues que estaban ahí no sé qué y te, hay un tren ahí al lado de pronto voltean y descubren que el vagón que tienen estacionado al lado de la escena es el vagón número 666. Ah. Y
1: esto es cierto, es una
3: anécdota este real de la, de la producción de la película ¿no? No,
1: es una gran película y la música con, mm. con este himno satánico el Ave eh, eh, es un gran inicio no demasiado poderoso eh, empieza de manera briosa, como, como las mejores producciones de la es Jerry de Goldsmith, o ¿quién es de Jerry Goldsmith nombre? sí no sí, sí el, el Ave el, el sí, el sí, sí
3: sí de Jerry Goldsmith este un título fundamental efectivamente como dice eh, Carlos del Río eh, aquí estamos viendo manifestaciones del diablo eh, eh, que no son necesariamente Satanás en persona no este qué otro título eh, qué otro título eh, poco después de esto digo si no consideramos esta secuela al bebé Rosemary que creo que es una película que nadie ha visto no, y nunca la vi <risa> no. sí
1: no 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 se pierden de nada look whatever happened
3: to Rosemary's uh -huh. Baby de 1976 es una secuela ahí que pasa uh -huh. sin pena ni gloria este eh, tenemos la profecía como ya decíamos en esta lista que yo tengo aquí el siguiente título y si no consideramos ustedes recordarán esta fantástica este, eh, franquicia de películas eh, donde George Burns, este famoso comediante ah, come de Dios come mío, el diablo, ¿cómo no? Hace el papel de Dios. La segunda o la tercera entrega, no me acuerdo, es justamente Dios mío, el diablo. No, el diablo, ¿no? Sí. Oh God, You Devil se llama la película. Sí, ¿no? Que el
1: propio George Burns salía eh, haciéndola del diablo. O sea, Ajá, eh, sí, él eh, hacía eh, de Dios
3: y la hacía del diablo también. con ¿Cómo se llamaba el, el cantante que se murió en el avionazo? Hombre, este. Eh, ay, ay, se me olvida ahorita que la hace del del, del 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 humano ahí enfrentando eh, aquí en este en medio este Enfrentamiento, este, eh, entre lo divino y lo y lo, y lo maligno, ¿no? ¿Cómo se llamaba este? No me acuerdo. Si ahorita, el nombre ahorita lo checamos. Ahorita lo checamos, okay. ¿no? otra,
1: otra gran película siguiendo el orden cronológico, las Brujas de Isuik. La la, la la mencionaste o no sé si hay algo antes, Tony. Eh,
3: yo no, eh, justamente porque me la mencionaba un, un alumno el otro día en clase allá en Sci Institute, este, una película que tal vez ustedes recuerden Crossroads.
1: Ah, con Ralph Macchio
3: Y Joe Seneca Donde sí. Joe Seneca hace el papel de este músico sí. Este, blusero ¿no? eh, Al cual el personaje de Ralph Macchio Va a pedirle Tienes razón, sí, ¿no? es, cierto. es Es una figura mefistoférica sí, también No, este, Estas historias abundan en la historia de la música este, eh, Historias donde algún Guitarrista, algún músico este, eh, dotado, eh, hace alguna especie de pacto para ser el mejor, no para tocar mejor, para... El fantasma aprenderla. del paraíso
1: incluso de Brian De Palma, ¿por ahí va el asunto o, o estoy alucinando? Uh, no
3: sé. No, bueno, bueno, ¿quién, ah, a lo mejor podrías hacer no, no, el caso, no, no, no pero no me acuerdo. Este, bueno, esta película Cross Crossroads de 1986 es este es otra reiteración del Fausto de de nuevo, uh -huh. no, la idea del, del pacto demoníaco, del pacto satánico, de ofrecerle, este, a cambio de algún beneficio, de riquezas, de mujeres, de fama, de poder, de talento musical, en este caso, pues, el alma al demonio,
1: ¿no? Y decíamos eh, ya siguiendo ahora bueno, si lo cronológico hablaste de algo en 1986 vámonos el 87 fue un grandioso año para el demonio es un buen año para el diablo sí. eh, las brujas de iswick donde el demonio nuevamente a la idea del gran actor personificando al diablo Jack Nicholson como el diablo es maravilloso, incluso hay, hay anécdotas de la filmación de... de eh, la, es una película que dirige eh, John Moore, en 1987. Uh -huh. eh, uno de los productores... Es, es uno de los productores de Batman, de, de Michael Keaton. Uh -huh. que, que, que desde ese John momento... Peterson, uno de eh, John esos. Peters. Ajá, que ajá. Eh, estaba platicando con Jack Nicholson. Y que Jack Nicholson le dice... Oye, le, le, le soltó así a bote pronto... Oye, quiero que tú interpretes al Guasón en, en, en la película de Batman. Y le dijo Jack Nicholson, oye, este carnal, estoy aquí interpretando al diablo, ¿quieres arruinarme la carrera? ¿Cómo voy a interpretar al guasón? Y, y es una poderosísima actuación, eh, ha, haciéndola él de Daryl Van Horn, Daryl se llamaba Daryl
3: Van Horn, me acordar de Daryl el... Van Horn con,
1: este, con este trío que eran Cher, Michelle Pfeiffer y... Eh, Susan Sarandon. Sarandon Efecto, una película deliciosa. Sí.
3: Un personaje, un personaje amigo, en el sentido de que no sabemos si es el diablo o un diablo, ¿no? Este es, es, nunca lo especifica no. la película. Que,
1: que, que aquí valdría la pena. O sea, si nosotros eh, tradicionalmente eh, aplican de manera indistinta el nombre de Satanás, de Satán, de Lucifer, Lucifer Mephistófeles. De Mefistófeles. Eh, yo tengo aquí un libro de Genevieve Morgan y de Tom Morgan que se llama The Devil: A Visual Guide. O algo así como el diablo, una guía visual Donde hace un perfecto recuento de cómo se llaman todos los demonios Todas las mm. huestes infernales uh -huh. O sea, realmente el mero mero, el patrón es Lucifer uh -huh. Satán, eh, Shaitán, eh, Iblis O sea, hay, hay mefistófeles Son este, eh, eh, diferentes eh, personificaciones Son, digamos, demonios secundarios okay. Pero el mero mero uh -huh. es Lucifer
3: Muy bien y hablando de Lucifer, del mismo año de 1987, ¿no? Tenemos en esta fantástica película de Alan Parker, eh, Angel Heart, Corazón Satánico, eh, la historia de Johnny Angel, este detective privado contratado eh, este, por la misteriosa figura de Louis Cipher, ¿no? claro.
1: Que, que este angel era Mickey Rourke antes de que se desgreciera la cara exactamente Louis
3: Cypher sí. interpretado ya lo decimos a su momento por Robert De Niro oh, no bien. este con esta con esta presencia con esta, este con este porte que tiene de un hombre interesante de un hombre no este, eh, y, y, y extraño también este bastón que utiliza las uñas largas que tiene cuando se come el, huevo. Se come el huevo uy ¿no?
1: esa es una eh, escena es una gran memorable escena. O sea, que es una gran escena está, está dando este, se está comiendo un alma está, está en ese momento está devorando a alguien pero sí. por eso
2: ahorita que mencionaban o oh, hace rato la cuestión actual presencias como robert de niro como al pacino y como jack nicholson son actores histriónicos uh -huh. que la exageración les puede venir muy bien para encarnar estos personajes como lo vemos en las brujas de isquit en el caso de de niro básicamente es esa escena me parece que es una de las grandes escenas del cine con respecto a la presencia demoníaca y esta manera como va descarapelando el, el huevo, huevo. hervido ¿sí? ¿Sí? en donde está prácticamente ahí sellándose esta manera como absorbe uh -huh. esa, esa personalidad humana el demonio eso por un lado y por el otro lado me parece que estamos ante una película muy interesante desde el punto de vista eh, psicológico porque estamos ante una personalidad dividida uh -huh. y el gran conflicto que esto le genera a este personaje que es un detective y que además está muy bien manejado la cuestión visual cuando él eh, se ve ante el espejo y no cada vez eh, va perdiendo su identidad y esto le crea un conflicto eh, tremendo. Me parece que ahí estamos ante un ser atormentado sí y que lo maneja muy bien el director.
0: Sí. Perdiendo su identidad o recuperando su
1: identidad, ah, depende Y sería, y sería depende bueno no abundar de vista, más para que la gente se, se sorprenda. No, 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 no. <risa> Y mucha gente no la conoce.
0: Es, es una película fantástica. Me parece que es una obra de culto interesante, interesante. Es irónico y triste, como siempre, la forma en la que le ponen el título, en la, la que la rebautizan en México, Angel's Heart, el corazón de ángel. ángel o el corazón de un ángel uh -huh. eh, como es el título, el nombre del personaje y aquí el, el título explicativo corazón satánico como
3: Satánico, ¿no? <ríe> eh, por lo más un, un experimento con la forma muy interesante es un híbrido de film noir y cine sí. de horror, ¿no? donde todos los elementos del noir el detective privado, cínico y desencantado, la fan fatal este, este, ambientada en los
1: 50 en Nueva Orleans, en Nueva Orleans sí. ¿Sí?
3: transpone muy bien ahí la situación este, este universo moralmente ambiguo de sombras, de todos los los elementos de, de este, del, 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 del noir, ¿no? del cine negro, traspuestos al cine de horror, con una historia de que efectivamente Louis Cipher, este siniestro personaje, eventualmente resulta ser el mismísimo diablo. Y nos encanta la, la
1: película, nótese ¿no? sí, la, la, la cara y la, psicópata y cuando que, que tenemos.
3: El referente del
2: cine negro, bueno, por eso esa extraordinaria fotografía que mm. logra eh, manejar un atmósferas realmente impresionantes para el espectador
1: Vale la pena que la descubran, yo estoy seguro que de cada 10 escuchas de Cinemanet al menos 6 no la han visto Sí, estaría de
3: acuerdo ¿Qué más? ¿A cuál nos...?
1: Sabes, ya siguiendo así, ¿tú te acuerdas? No me acuerdo cómo le pusieron aquí en México, se llama la profecía eh, con Christopher Walken como claro, el arcángel Gabriel
3: The Prophecy se llama aquí, ¿le pusieron? ¿cómo se llama en español? no me acuerdo ¿cómo? no confundir con la otra profecía no, no, el título no, no. original es se llama Prophecy. The Prophecy es de 1995 donde nada menos que Viggo Mortensen Viggo ¿no? Aragorn, Aragorn en las películas de el Señor de los Anillos hace el papel de Lucifer una figura importante en esta este, guerra celestial no en esta revuelta en los cielos que está encabezando nada menos que el arcángel eh, Gabriel interpretado por este Christopher, eh, Christopher Walken, Walken ¿no? y donde curiosamente Lucifer se le enfrenta este, y se opone al plan de Gabriel de, 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 de voltear a Los Ángeles en contra de Dios. ¿no? Sale elías
1: Coceas, como el personaje humano. Uh -huh. eh, vaya es una película también. O es sea, una película este, muy interesante. Y, y del director de, de Highlander de Gregory Wyden ¿no? Ah ajá. sí.
3: Y este parte de una trilogía creo que son tres o cuatro. Son tres películas, o cuatro. ¿no? Pero, pero la primera es la buena. Es la buena. No sí. este, interesante interesante sí, sí, interesante sí, sí. ejemplo. Por aquí encontramos
0: el título Ángeles y Demonios, pero no sé si sea el que se haya utilizado en nuestro país. No,
1: no creo. Yo recuerdo no. la bien del cine y no era ese el título. Legión ¿no? de Ángeles no esa es la de Paul Bethany. Uh, uh, no, me acuerdo. Ahorita nos acordamos. No, sí, la, la este, memoria no es, no es la mejor ya a estas alturas del partido.
3: Un par de años después tenemos nada más ni nada menos que el abogado del diablo. Oh, el I Pedro have so es. many names. <risas> Fantástica, a mí me encanta. A mí me película, maravilla. ¿no? Este, Al Pacino interpreta a John Milton, este nombre de resonancias también...
1: Clásicas,
3: no Estamos hablando de John Milton, autor de Paradise Lost, el paraíso perdido. perdido. Otra representación este, sumamente romántica de la figura del ángel caído, ¿no? Donde la chamba de este señor, de este personaje que adivinamos desde un principio como el diablo, no es tentar y es perder a joven abogado interpretado por Keanu Reeves, Reeves. ¿no? Que este de, 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 de vivir y trabajar en un pequeño pueblo donde este, pues, los, digamos, las tentaciones y los dilemas morales no podían ser más este no este, más sencillos, de pronto se ve este contratado por una gran firma trabajando en la gran ciudad, ganando carretadas de dinero, ¿no? Y pues todo lo que esto conlleva el final de la película la han visto seguramente es muy conocida este es fantástica la manera en que se descara el personaje de Pacino y este y este este bueno, sí es como monólogo no Ajá. se tira al final este es maravilloso me parece una de las grandes representaciones y, y fíjate que le viene muy
1: bien un Al Pacino ya en este momento eh, sobreactuado caricaturesco sí. le viene perfecto uh -huh. este a su personaje de, de Milton nuevamente vamos a la idea de un gran actor encargan, encarnando a un gran personaje yo siempre la utilizo mucho este en, en mis clases con los abogados <risa> eh, no sé si se acuerdan que dice Al Pacino eh, Milton eh, que eligió eh, el diablo a los abogados porque ellos son los ministros del diablo en la tierra uh -huh. y, y dice en este momento hay más abogados en las escuelas de derecho que abogados litigando en las calles. Por eso eligió el, el, el mundo de la abogacía como la trinchera perfecta en el gran ring que estamos hablando en 1999. El nuevo milenio se acerca, dice, uh -huh. dice en algún momento. Uh -huh.
0: Tiene muy buenas frases la película. Otra de ellas es también el haber... Eh, ¿Por qué escogió ese, ese cuerpo? estoy chaparrito y no, no ves que vaya yo a hacer una amenaza de y de repente ya estoy sobre ti no palabras más palabras menos sí. parafraseando lo que dice el personaje sin embargo este veo que ustedes están sobreentusiasmados con esta película no es de mis favoritas uh -huh. en el tema fíjate que nada más me falta que haga por ahí ¡Juja! para para, <risa> para recordar a otra de sus escenas, realmente, de que realmente que son de mujer. Eh, sí, demasiado elogiadas y creo que no merecían tanto, este, sin embargo, pues ahí está este importante referente. En
3: 1999 eh, no aparece el diablo per se, pero vale la pena mencionar el regreso de Roman Polanski a las historias diabólicas uh -huh. y similares, ¿no? Con esta película La novena puerta, puerta de Nine eh. Gates en con... Perdón, le pusieron no, un... la última puerta aquí
1: en México. Ah, okay. Y yo tenía el 97, pero bueno, dos años más, o sea, no va a venir en el examen esa, esa pregunta. <risa> <risa> sí.
3: <risa> este... Donde bueno Johnny Depp interpreta este anticuadro, este es la palabra este, Edin Corso, este este mercader de libros mercader extraños ¿sí?
1: basada un poco en el club de Oma de Arturo Pérez Reverte. Ajá, efectivamente, eh, ¿no?
3: Ajá. Del mismo año y muy inferior en, en, en calidad y en todo a todas las que acabamos de mencionar, pero que hay que mencionarla, hay que decirla también. End of Days Con Arnold. Con Arnold Schwarzenegger. Con ¿no? Sí, Esta, este vehículo de acción para el personaje, una de las últimas películas de acción que hace de hecho Schwarzenegger, ¿no? donde Gabriel Byrne, otro actor muy estimable, actor de carácter, este, lo hemos visto en infinidad de películas también, no este interpreta eh, al mismísimo Satán, bueno, un, un, a un humano que es eh, eh, poseído, digamos, por... Este, el, el, la esencia de Satanás, ¿no? Y donde pues, Arnold como cabría esperar en sus películas, tiene que enfrentarse pues, básicamente a puños, no, <risa> <risa> a trancazos con la figura del demonio. Pésima película, a mí no me gusta nada. En no, gusta
1: y, y, y es un placer culposo. la acabo de ver en el canal TCM.
3: A ver, es esta película
2: donde tiene una escena muy atractiva eh, donde entra el mismísimo demonio a un restaurante Ajá, ¿sí? y, Ajá. y está un hombre, está una mujer que uno supone que son pareja, llega, agarra a la mujer, la agarra de los senos, uh -huh. y la comienza a besar ante la sorpresa protesta uh -huh. eh, de la pareja sentada, basta una mirada fulminante por parte de la figura demoníaca para que el otro se calme. Para que no haga nada. Exactamente, sale. La mujer queda extasiada, atónita. Y en cuanto comienza a caminar de regreso por las calles y afuera del local del restaurante, explota este. Sí. Me parece que es una escena muy atractiva. Sí, sí.
3: Tiene, sí, buenos, tiene, mo momentos, tiene ¿no? buenos momentos. Tiene buenos momentos. Es, co es, una película es como
1: Terminator. Eh, eh, imagínate Terminator, quítale al Terminator y ponle al diablo. Exacto. Y el bueno es Arnold, la verdad. No, yo me iría un poquito antes, dos años antes. Hércules de Disney. Hmm. Hades es el demonio por supuesto, de los claro, griegos. Claro, claro, claro. Sí. O sea, y obviamente lo, lo atractivo es que si la ven en inglés, la voz es de James Woods. Uh -huh. y, y digo, es, 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 un, es un demonio maravilloso. Representación. Sí, 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 sí. sí fíjate que Efectivamente, sí.
3: Efectivamente, James Woods, yo también lo contaría en la lista, por sí. supuesto. Uh -huh. 2000. El 2000. El 2000 está marcado por... Dice aquí mi texto de premier. La belleza ah, es así diabólica. Claro que sí. De Elizabeth Hurley en Al diablo con el diablo. Sí, Bedazzle. Bedazzle. Y bedazzled. que además
1: es de Harold Ramis, el difunto Egon Spengler de los casafantasmas. Efectivamente. no Y, efectivamente. y tiene, tiene razón. O sea, yo siempre he pensado que, que, que la esencia del horror, eh, si un monstruo es todo aquello que se sale de la norma, Obviamente la belleza extrema también es una forma de monstruosidad y en este caso qué mejor para encarnar al diablo que Elizabeth Harley, una mujer bellísima.
3: Esta, esta historia en la que Brandon Fraser este, Que siempre hace papeles de, 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 de Buenazo, así como medio Papanatas, ¿no? Este, <risa> este, que no sabe ni lo que está pidiendo Cuando el diablo le ofrece la oportunidad De ser, este, es lo que le pida, ¿no? Rico, famoso, este, este Atractivo, etcétera, etcétera, etcétera etcétera Es una comedia, este Ya habíamos mencionado una comedia Con el caso de las películas de George Burns All God Do You Devil, por ejemplo, ¿no? Y este, y creo que a pesar del cambio de registro, a pesar del tono, del cambio en el tono, este, no deja de ser mencionable. ¿no? no, no, no. Sigue siendo, sigue siendo el personaje del diablo como lo esperamos, seductor, tentador, carismático, este dispuesto a darte lo que le pidas. Pero
0: siempre con una según que será, por supuesto, un gran problema para el protagonista. A mí me parece que es una película muy interesante y que ciertamente, eh, como dice Antonio, es el cambio del tono, el irse hacia el humor. También puede verse este asunto demoníaco desde el tema del humor y esta película lo cumple muy bien. Ya habías mencionado también la de Oh God y más adelante vendrá Hellboy, que también tiene que ver con jugar con este tipo de comedia. no Por ahí, ¿sabes que eh, Nos saltamos una que me parece que es importante, sobre todo porque por la presencia física del personaje, que es la película Legend de Ridley ah, Scott de los razón. años 80, eh, Tim, Tim Curry, Tim del Curry interpreta a un demonio. No sé si es el demonio, pero al menos es la cierto. personificación de este hombre o este ser ro completamente rojo, los cuernos gigantescos, la, la sonrisa diabólica. No, un perfecto monstruo en este mundo de fantasía eh, donde Tom Cruise es el protagonista.
3: Del mismo, del mismo año 2000, eh, otra comedia, Little Nicky.
1: Ah, con Adam Sandler. Con Adam Sandler. Ah.
3: Malérrima película, pero donde Rodney Dangerfield este famoso cómico norteamericano que ya murió también hace algunos años, este hace el papel de este eh, Lucifer, ¿no? el padre de la familia de la cual este, eh, sus hijos están disputándose. El, el, el que les herede el trono de los infiernos, ¿no? Este, pues una figura curiosa del diablo, ¿no? Un diablo bonachón, un diablo, este, pues muy distinto a lo que nos tienen acostumbrados otros títulos por el estilo, ¿no?
0: Oigan, compañeros, llevamos ya como 50 minutos ¿Ya? aquí. ¿Qué, qué, qué, <risa> vamos, no. vamos a ver qué, qué nos falta que sea realmente importante. Rápido, y unas conclusiones.
1: Fallen, la de la Denzel Washington. Eh, no me acuerdo de qué año es, ¿es 99 también? No me acuerdo. No me acuerdo, pero también es una especie de, de las tres, pero eh, no sé, la, en La Pasión de Cristo la pasión de, Mel Gibson, de Cristo, aparece ¿no? el diablo. Rosalinda Celenta, no esta
3: actriz extraña este, este andrógina la figura del diablo que está cargando este bebé monstruoso. Uh -huh. Este es abiertamente el Satán de la Biblia tal cual, ¿no? Sí. Constantin ya lo mencionábamos ahorita de 2005, Peter Stormari, el papel de Lucifer, a mí me encanta esa representación. A mí también. Me parece fantástico, es de lo mejor de de una película que a mí me gusta bastante en realidad Ahorita que bueno.
2: mencionaban ustedes uh, La presencia del diablo Y Jesucristo uh -huh. Está efectivamente eh, la película De la última tentación de Cristo De Martínez Corsese, de 88 uh, ¿también, por ejemplo? Sí. Donde el diablo aparece como una columna de fuego claro, O bien claro. eh, la idea del diablo Como controlador del mundo lo interesante eh, también es que hay otra película anterior del 55 de George Stevens, que es la historia más grande jamás contada, Ajá. donde Cristo es tentado en el
1: desierto por el demonio que está en forma de ermitaño. Muy bien. Y, y queda pendiente la cuestión del cine mexicano. Si hay Grandes, minte, eh, Andrés Soler haciendo haciéndola del diablo, Carlos López Moctezuma haciendo la del diablo, eh, Manolo Muñoz hay una película que repite a Fausto, donde Enrique Guzmán es el eh, equivalente, se llama Fausto, de hecho, incluso. Gracias, querida Ana Luisa por recordarme tantos títulos y, y, y la presencia del maligno en el cine nacional
2: Andrés Soler haciéndola del diablo en una película de Cantinflas que se llamó Un día con el diablo eh, bueno. donde Cantinflas no solamente está en el cielo sino también en el infierno, es un boceador y está en plena guerra, eh, la segunda guerra mundial y que finalmente todo es un sueño, pero finalmente el diablo aparece con cuernos, sí y además Cantinflas cuando está en el cielo a través como de un telescopio, ve unas mujeres muy guapas y dice voy tras ellas, y ellas son habitantes del infierno, claro. entonces ahí hay una situación muy simpática, y por supuesto hay que recordar la película de Macario donde se encuentran tres entidades ah, importantes, ah por supuesto, ahí sale Dios, el diablo, y sí, sabe claro. el Diablo que es brevemente interpretado por eh, José Galvez Sí, Pepe sí, Galvez, claro Ahí está en, en la figura de él, la figura de Dios eh, Y por otra parte está una película de Buñuel de los años 60 Su última cinta incompleta en México que es Simón del Desierto
1: Ah, sí, sí Donde
2: el Diablo eh, va a ser encarnado por una figura tentadora Que es uh, Silvia Pinal ¿no? Que trata efectivamente de tentar a un ermitaño que es interpretado por Claudio Brook. ¿no? Eh, está Santa Claus también, una película. es eh, sí, eh,
3: cierto, donde el malo es el diablo, efectivamente. ¿Sí? Y ya películas sí.
2: más de los 70, 80, pues tendríamos que mencionar Satánico Pandemonio, que es muy interesante porque ahí el demonio va a estar en una monja o, por ejemplo, a Lucardo.
3: Pues mira, ya lo, dijera, ya lo dijo en su momento Charles Baudelaire autor de este libro Las Flores del Mal ¿no? él dijo la mayor angustia del diablo ha consistido en persuadir al mundo de que no existe no. y creo que todos estos actores fantásticos actores logran lo contrario no convencernos de que el personaje existe convencernos de su perversa maldad ¿no? convencernos de su este del, del infinito encanto que sigue ejerciendo la figura del demonio sobre el público de el cine,
1: ¿no? Y ya para rematar Una línea de Constantine Donde dice Constantine ¿Cree usted en el diablo? Le dice a Rachel Weiss Y le dice no Y, y, y Constantine dice Deberías, él cree en ti <risa> Fantástico. Un asunto sí. de fe. Sí.
0: Oye, eh, Los Tres Reyes Magos, la primera animación, la prim el primer largometraje de animación mexicano también tiene ahí la presencia diabólica presente. Este queridos Antonio Camarillo, Roberto Coria, gracias, muchísimas gracias por no, este pues al Se fue volando como agua. Habrá que hacer más cosas con ustedes, ojalá que nos brinden esa oportunidad. Ya estamos más cerca, Roberto. Vamos ya a lograrlo. Antonio, muchas gracias. Eh, Roberto Ortiz, Paulina Villavicencio, todos eh, desde aquí les mandamos muchos saludos y agradecemos que nos descarguen. Eh, Horroris
1: causa eh, por ahí eh. llega a estar. Eh, digo, Horroris causa va a regresar como James Bond. Como James ya Bond ya platicaremos. Y pues yo me despido, si me permites, colega y, y creo, Carlos y Roberto, por favor, por favor. deseando a todos ustedes felices pesadillas.
3: Gracias por escucharnos. Muchas gracias.
0: www.cinemanet.mx nuestro portal, eh, facebook.com de Cinemanet, Cinemanet en Twitter, eh, Cinemanet1 en YouTube. Si tienen oportunidad de dejar comentarios en iTunes, se los vamos a agradecer. Hemos descubierto, no lo habíamos checado, que estamos oscilando ahí entre los podcasts más escuchados en la tienda de México, a veces hasta en los primeros lugares, en el caso de los temas de cine y, eh, y televisión. Todo eso es gracias a ustedes. Así que muchas gracias. Nosotros los estaremos esperando en nuestro próximo episodio con cine, cine y más cine. CineManet termina por hoy. Más cine
3: en Cine Manet.